0: 敲敲门，聊心事，听懂彼此心中没说出口的
1: 事。苏北九九点一大千电台，敲敲门，聊心事，我是念慈。那么在每个礼拜六的晚上七点，跟礼拜天的晚上八点，都会在呢 f n 九九点一大千电台跟大家碰面哦。那么会有我以及呢专业的资商心理师王子熙来跟大家聊一聊呢。我们在日常生活当中，你可能发现得到，也可能呢、呃、发现不了哦。那透过旁人哦、呃呃的提醒啊，或者是分享啊，甚至有一些呃比较直接的这个冲突或应对的当下，你才能有可能哦觉察自己有这一些的心理的状况。但它不一定是病啊，因为它有可能就是一个你很久以来没有发现的一个情绪的反应。但我想子欣过去一直在节目当中跟我们分享，情绪是可以被管理的，但你不需要特别去控制，因为它就是长在你的心里面。怎么样正向的去面对它，妥善的处理它，也是我们节目当中想要跟大家呢多多分享的。那么，在我身边呢，就是专业的资深心理师王子欣，子欣你好，大家好，我是心理师王子欣。嗯，我们在上一集的时候呢，谈到了一个是在二零一四年开始被新定义的这个侵扰性情绪失调，它比较针对的是七到十七岁的儿童及青少年的一个情绪。的疾病，那么接下来今天这一集我们要谈到的也是一个新被定义的哈，但比较比较针对的是成人，叫做间歇暴怒障碍症哦。那这名字听起来有点难，对不对？我想提一个场景，<笑>你应该大概就可以比较理解我们今天要谈的这个镜头哦是什么。比如说你在马路上面有没有看到路怒哈？长颈鹿马路马路的路哈，怒就是怒气的怒，路怒场景就是有 A、B 两台车哦，在开车的时候忽然之间。是忽然哦，这事情也没发生什么事，我就忽然看彼此不顺眼，然后开始嗯嗯那、嗯、尬掐哦，互不相让，甚至疯狂驾驶。那包含在逼车的过程当中，还这个呃打开车窗啊，互问的这个对方的祖宗十八代之类的哦。但其实本来在这个冲突之前，什么事情都没发生哦。那可能还有一种状况，就是呃，比如说可能在办公室里面或在一个工作场域当中。而、啊、你的同事平常看起来，或者说没怎么样，没有情绪、没有脾气的时候，就是一个好人，也还算蛮好相处的。但是，就是会偶尔忽然砰来一下，生气啦、骂人呐、啊，失去秩序啦。哦，那子欣，我们今天谈到这样的一个间歇暴怒障碍症，它算是我们前面谈的青少年的侵扰性情绪失调的延伸嘛？如果那一趴没有处理好，就会长成这一趴嘛？哎、欸，不见得，不见得、哦，不见
0: 得。好、哦，但我觉得青少年情绪失调症呢，我、嗯、认我认为儿童、青少年都有很大的发展的可能性。嗯、所以早期介入、早期治疗，它、嗯、其实是有很大的机会会变得不一样的。对、嗯哦。那我们今天谈的间歇暴怒障碍症，嗯，间歇的意思就叫做不定期。哦。虽然它叫做不定期，嗯、可是啊，刚刚这个我觉得念词真的果然字正腔圆，怒怒症、嗯、哦，这有够难念的。<笑><笑>其实它就是有一个刺激嘛，嗯嗯、情绪会发生，一定有一个事件它才会发生。嗯、但是间歇暴怒障碍，虽然间歇的意思听起来就是不定期发生，而且它会有空窗的感觉。对、嗯，但是它还是有一个事件，才会引发的、嗯啊。那这场景其实蛮常见的啊。嗯、我刚刚联想到啊，我们有一个网网红管管，哦
1: 、啊，哦，我知道
0: ，他是不是每次都会说我讲话就是这么大声？对，对对对，我就是这样啊。<笑>对，我捐了多少钱，做了多少善事、嗯，我九二一还去挖尸体耶。嗯、那个谁，小雨来，帮<笑>我拿我的奖状。你不要、啊
1: 、这样就算吗
0: ？我没有说他是哦<笑>、oh, oh, ，sorry， 我没有说他是，<笑>我只是在讲说、嗯，你看他这么大只<笑>哦，他其实粗中带细、嗯，哦，也就是说，他那个粗犷的外表底下有一颗纤细、敏感、脆弱的心，他、嗯、一定有一个事件，嗯引发他某一些情绪，他就会变得生气嘛、嗯。我没有说他是，哦、我只是说他情绪反应的样子、嗯，哦，是变得比较愤怒。所以生气有些时候是为了掩饰脆弱。嗯嗯，所以那个时候我们应该做什么呢？
1: 看见他的脆弱，呵护他的脆弱。是的，你不要看他那么大只，我们应该走到他旁边，然后拍拍他的肩膀，说：“<笑>我知道你很脆弱，你有什么事我们都可以说，我愿意听你说。”没错，哦，这个果然是念词，的是，<笑>是不是？学的很好，<笑>我也被你训练二十八级。<笑><笑>对，其实
0: 应该走到他旁边、嗯。当你感觉到愤怒的时候，其实你内心是受伤的、嗯嗯。当你很紧张在翻奖状的时候、嗯嗯，你其实很担心别人看不起你。嗯嗯。好、嗯哦，但
1: 以上只是想象而已、哦嗯、<笑>
0: 我们只是两个人在想象有这样的对话跟场景對對對對，不代表是这件事情。对。只是我要谈的就是悲伤、愤怒，一念之
1: 差。哦，一
0: 念之差，它其实是
1: 一体两面吗？是的
0: ，就是看你的前额叶怎么解释、嗯。如果你把这件事情解释成别人是攻击我的，你就会愤怒，我
1: 就会愤怒、嗯嗯。但如果
0: 你把这件事情解释成为别人对于我其实是有一些同情跟怜悯的、嗯，你可能会哀伤。嗯嗯,嗯，所以它可能就是一念之差。嗯、所以我们待会来谈怎么样。管理情绪，嗯嗯，怎么样让这个一念之差可以在几秒钟的时间里面变得不一样？嗯、好，那我来谈这个间歇暴怒障碍症的例子啊。对，好那我们来看，情绪其实是会流动、嗯，只是你没有觉察，它就会变一种错置的方式，一直反复的用错误的方式在延续着。嗯、好，那这个例子呢、嗯，是这个我朋友他说。可以讲，而且他很开心我要讲这件事情，嗯嗯、还有补充的巨细靡、啊、真的，对，那他他就谈到、嗯，因为他在国外生活，嗯喔、然后呃，婚后呢，他其实他是一个脾气非常好的人，嗯喔、可是他的老,老公呢，就是会不定期的生气、嗯，然后最后一个让他决定离开的那个。原因就是啊，好、嗯哦，对，有一次他先生半夜出门要工作，对，可是过没多久，嗯，他就很生气的回来，嗯然后就坐在客厅，感觉就是明显的，我们上一集提到，明显的可以觉察到他正在生气的那个情绪嘛，好、嗯哦，然后他也觉得很奇怪，对、嗯，结果过不久警察就来了，嗯，在国外，嗯。哦过不久，警察就来了。对，然后警察一来就说：“你是谁谁谁？你刚刚车子怎么了吗？”嗯，然后他先生就说：“对啊，因为前面的那个人开车开太慢了。哦，然后他歧视我，皮肤比较深色，可是在半夜哦，
1: 谁看得清楚
0: 。对，嗯，所以呢，他就追撞人家。
1: 哦，
0: 但是他那个追撞啊，非常的特别、嗯、哦，就是。”其实前面是一对老夫妻，嗯、然后在国外在海边、嗯，那个老夫妻后面还拖着一艘小船哦，就是比较大的、比较长
1: 那种呵呵，比较大
0: 、比较长的这样子的一个开车的方式。嗯、他在后面等。他就觉得不耐烦、嗯，因为真的开不快，嗯、他就绕过去想要超车，可是，在超车的过程里面，他觉得别人看见他肤色比较黑、嗯，好像有一点瞧不起他，于、嗯、是，他就不超车了，从正中间把那个车跟拖船的连接处撞下去，直接撞下去,撞下去、哦，所以那个车就翻了嘛，哦、嗯，那、嗯嗯、警察就找上门了，好，所以路怒症<笑><笑>是蛮常发生在间歇暴怒障碍症人的、嗯，而且没有理由，对不对？没有理由，他就是生气，嗯、而且他觉得自卑嘛，觉得别人瞧不起他，嗯、可是其实根本没有，没有，根本没有。警察问口供的时候，那对老夫妻。吓傻了，完全不知道发生什么事、嗯，也不知道为什么人家要撞他，根本不知道里面开车的人是谁。哈、嗯嗯哦，但是他就会觉得生气、嗯。所以生气的里面其实是脆弱的嗯。嗯。那后来我这个朋友回想，其实他生完小孩在医院的时候，这个护士还特地支开他先生，问他说：“嗯、你还好吗？需要帮助吗？”哦，这么明显。嗯，所以这个。间歇暴怒障碍症对，他其实愤怒的样子，旁人都感觉得到，他就是，好像在生气、嗯，但是他不见得会爆炸、
1: 嗯，哦，
0: 就是看起来就是不快乐，在生气的那个样子，哈、嗯嗯哦，所以他当时还觉得很纳闷，后来他回想起这个是他朋友提醒他的，我们有时候在某一些时刻会忘记事情，是因为那个
1: 当局者迷。
0: 嗯，而且压力，嗯，让一个人选择性的遗忘某一些过去，嗯，哦，那他后来回想起啊，这个他朋友告诉他的，哦、嗯，因为他要这个离开那段关系嘛、嗯嗯嗯，哦，然后朋友告诉他说，哎、欸，这个可以放进来当证据，嗯、他才想起啊，原来有这件事。他说有一次他先生拿着这个菜刀跟工具想要追砍他，然后他还在庭院跑来跑去，是他的朋友制止了他先生，嗯，然后还报警。警察来之后呢，告诉他，他们是可以当场合法保护你的。对、哦，你得离开这个房子，你不可以接近嗯。嗯，然后他先生不管，还直直的要走进去。对，所以就被压制了。对，好、哦，那后来他说，他先生确实这个法院这个关心他的状态之后呢，呃，请他去找心理师。嗯，心理师就给他一个诊断，叫做间歇暴怒障碍症。然后判他需要做这个心理治疗、嗯，然后需要上一些亲子教育的课。好、嗯哦嗯嗯，那我们要谈这件事情，就是为什么有些人喜欢生气，而且乐在其中？乐在其中，其实是乐在其中的，因为他平常搞不好觉得很多的事情是无力控制的
1: ，就只有生气这件事情，他可以控制，而且他要他气多久、气多大，都是他说的事
0: 。是的，嗯、他可以透过愤怒。来彰显自己、嗯，然后让别人看见、嗯、哦，原来你在生气了，那我是不是要配合你一些什么事情、嗯、哦。所以愤怒有时候确实会让某一些人上瘾。对，嗯，就我们常常听到“震怒”嘛，哦、<笑><笑>就是好像发脾气可以解决很多的问题。嗯，好、哦嗯嗯，那其实愤怒会演变成为一个表达困难的障碍，就是大家可以觉察一下，如果你身边的人，嗯他常常做一些无意义的破坏的行为来表达愤怒、嗯，比如说甩门啊、嗯、摔东西呀、啊嗯，然后这个呃国骂一大堆啦、啊，好、嗯，就、嗯、用、嗯喔、这种方式来表达愤怒。嗯，他其实就是一个你需要觉察这个关系是不是让你
1: 受虐了。嗯，你说接受那个怒气的那一方嘛，对不对？對是对、嗯。
0: 如果你发现你另外一半常常这样，嗯、你可能要。去想想看，你有没有觉得自己在关系里面是受虐的？嗯。有一些虐待是没有伤的，比如说他摔东西，他甩门，对
1: ，但是没有伤害到你，没有伤害到你，所以我就觉得呃，好像算了，就是他个性或脾气的问题，<笑>但不会去导引到他是一个病症吧
0: ？对。然后我们华人那个忍耐是个美德，坚、嗯、韧、嗯嗯、不拔<笑>對，以和为贵。<笑>对对对，这有时候需要想一想，真的是美德吗？嗯、会不会太委屈了自己了、嗯嗯？嗯。那如果你发现在这段关系里面，你常常啊会觉得。睡不着，对，心悸，嗯，胃痛，嗯，那表示你真的处
1: 在一个受虐的关系里嗯嗯嗯。好，我们呢，待会下个阶段回来就来谈。哎、欸，我们今天提到这个间歇暴怒障碍症，哦、喔，刚才子欣也跟我们呃解释到了间歇，它可能有一段长期的时间会反复出现，但以为它是间歇，所以它可能有起起落落，起起落落。哎、欸，这跟我们之前所提到的躁郁症，它好像有一个极高。点，然后再下来，极高点再下来，这样的反复出现了，发生这两个症状哦，是不是有类似的地方，或者说有没有什么样可以共同应对的方式，还是它是合并出现的？那有哪一些触发因素哦，可能会导致间歇暴怒障碍症呢？这行，我们来
0: 分辨一下、嗯，什么叫做没有意义的愤怒行为？啊、哦，有有没有意义的愤怒？有意义的愤怒行为，就是我们上一集所讲到的，嗯、你能够觉察你的愤怒、嗯、你的生气、哦，它其实是在捍卫某一种理念嗯，嗯，然后你可以把它转化成为行动力嗯，嗯，这个就是一个有意义的愤怒行为，嗯，好、嗯嗯，但是没有意义的愤怒行为是什么呢？嗯、比如说对外的攻击、嗯，嗯，像是我们刚刚提到的，又、哦、吼又叫啦，对，说出鲁的话啦，嗯、然后大声的关门、摔东西。是、嗯、呀，好、啊，然后呢，这个对别人用一些肢体上的暴力啊，或拿
1: 器具准备攻击，这样对言语
0: 上的羞辱，嗯、只要是 e i t e e n out， 就是那个行为是向外的、嗯嗯嗯，那就是一种对外的攻击跟暴力，对，它是其中一种。嗯嗯，第二种没有意义的愤怒行为，就是对内的攻击，对内，也就是那个愤怒你是往自己身上打，或自己吞进去的，嗯。像是自我伤害 okay,、嗯、割自己的身体、嗯，或者
1: 是对自己生气，嗯、或是捶打自己啊，干嘛之类的，对，嗯、然后很讨厌
0: 自己、嗯，完全无法喜欢自己，嗯、甚至拒绝吃东西，好、嗯哦，就是觉得自己是一个很不好的人、嗯，然后拒绝所有会令自己快乐的事情。哦，也不出去玩了，然后这个也不做一些有意义的事了。对，这一些就是对自己的攻击。嗯那他其实是一种没有意义的愤怒行为。嗯,嗯那他其实就是把愤怒放在心里面，然后惩罚自己。嗯。好、哦，那这是第二种。那第三种呢？是不是这种对内或对外的？它是消极的，不作为。对，比如说不跟别人沟通。嗯
1: 嗯，但他但是这样子就观察不出来他是生气的了，对不对？对，他就
0: 是像我们上一集讲的闷着，哦，就是我不跟别人沟通了，嗯，嗯然後我也不想工作
1: 了，
0: 嗯。然后做事就会变得拖延，嗯，好，那拖延症嘛，哈、嗯，就是渐渐的什么都很消极的抵抗，对，好、哦，或者是说一些讽刺的话，哦，哎，我总是做不好啦、嗯，哦，这个女生就是要生小孩啊，嗯、<笑>就我们看到那个婆媳剧、嗯，中国很多婆媳剧都会有这种方法，哈、嗯嗯嗯，就是消极的攻击，哈、哦，那这一些都是很没有意义的愤怒的行为，嗯。嗯那我记得我们之前有提过这个恐怖情人，嗯、其实恐怖情人某些程度也蛮符合间歇暴怒障碍症的那个样子的，哦、嗯，比如说他就会常常脑袋一片空白，然后毫不自
1: 觉的伤
0: 害别人或身边的物品，嗯，来发泄愤怒，然后突然之间又清醒了
1: ，他是没有意识的，对他就是生气了嗯，嗯，就突然感觉来了，我想要生气就生气。嗯
0: 所以就生气了、啊，嗯，然后突然清醒，才意识到说：天哪，我做了这些事情，破坏的东西，破坏我们之间的关系，我好后悔哦，嗯，就开始跪下来求对方不要走
1: 。可是，这就是不是跟我们之前讲的躁郁症有点像啊？他就是在极度的高昂的情绪之后，开始懊悔自己刚才前面那一趴所做的任何一切。
0: 嗯，如果要跟躁郁症、嗯、呃做对比的话，我觉得还有几点的不太一样、嗯、哈。比如说第一个，其实间接暴怒障碍症的情绪起伏，其实是在我们一般正常人的那个情绪范围、哦嗯、但是躁郁症患者，他的情绪起伏并不是在这个正常值里面，嗯嗯、他是特别高昂跟特别低落。嗯。嗯嗯那躁郁症的躁。他躁起来的时候是愉悦的，轻躁期是愉悦的， oh, 只是躁起到狂躁期后头的时候，他、嗯、是会到亢奋到停不下来，嗯，他是很难受的，嗯好，那、嗯哦、当然，那某种程度很像是暴怒的状态，对，可是他比较像是这个嗨到激动到停不下来，嗯、哦、嗯，所以第一个、嗯、可能分辨的方式就是情绪起伏，嗯嗯。那第二个就是表现的方式。对，躁郁症患者有一半的时间可能是在忧郁的那个状态，嗯，有一半的时间是在狂躁的状态、嗯，可是间歇暴怒障碍症，对，我们待会会谈那个诊断标准，嗯，他大部分的时间是跟一般人一样
1: ，哦。它是
0: 间歇嘛、嗯嗯嗯，不定期的发生
1: ，所以它不发作的时候，其实你也看不出来它有什么不同，或有什么样的问题
0: 。对，嗯、它那个表现方式跟频率，其实跟躁郁症患者不太一样。哈、嗯，再來就是我觉得还可以细分的第三点就是啊，那个情绪的出现，不太一样。嗯、躁郁症是生物。就是我们大脑的这些传导物质的失衡，它是有生理原因的，嗯、它是甲油爱 A 后哎，对，甲油爱当让他、嗯、情绪平稳的平、嗯，但是间歇暴怒障碍症，目前为止、嗯、我们没有看到有任何药物可以帮忙哦，它纯粹就是心理。压力管理的问题，嗯嗯嗯，所以他是在这个情绪发展的基础上不太一样。躁、嗯、郁、嗯、症是有生理的原因，对、嗯，但是间歇暴怒障碍症比较偏向是心理的压力的，嗯、或者是情绪管理的失衡。嗯嗯嗯好，所以如果用这个来谈的话，对，如果你发现你身边的人，他常常在做没有意义的愤怒行为，对，不管是攻击别人、嗯，或者是自伤七分嘛，哈、嗯，就是对自己生闷气嘛，或者是很消极，什么都不做，哈、嗯嗯，那这是一个这个需要提醒的，就是这类型的人，他可能在暴怒的时候，对，会不小心伤害了家人。可能也会失去工作。嗯、你刚刚开始的举例嘛，同事偶尔会跑哪的，可能会失去工作，嗯、或者是像你刚刚举的第一个例子，或我刚刚的案例、嗯，还会有一些法律的责任哎、欸，好、哦、有一些法律的后果。嗯、所以如果有这个状态，寻求治疗是非常重要的一件事情，嗯嗯、因为我们都会觉得它只是。偶尔发脾气、嗯，或者是刚好情绪
1: 低潮什么的，会比较有多一点的借口跟理由，对不对
0: ？对，他又不像躁郁症、嗯，我们发现，哎、欸，原来他是生物的，嗯、他是这个遗传或基因的。我们让他这个稳定的服药，他、嗯嗯、能不能透过服药跟心理智商来发展情绪管理、嗯？对。可是间歇暴怒障碍症，直到目前为止、嗯，他是心理上的，他没有一个。药物可以帮忙的，好、嗯嗯哦，这个是这个是我们在这个统计上看到的，哈、哦嗯嗯，所以我们来谈间歇障碍暴怒症的诊断的标准。第一个诊断标准就是每周平均两次的攻击、嗯，这两次的攻击包括我们刚刚讲的对内跟对外跟消极的，对，所以。可见可能不是那种大爆炸，对，比如说他可能就是偶尔会大声说话、嗯、或关门啊，或乱丢东西呀、啊嗯，或者是讲话很酸啊、嗯，或者是说自己哦，我总是这样子啊，没有能力呀、啊嗯，我这个很不够好啊，对，好、哦，这只是平均每周两次，无法自控，对不对？对，对他、嗯、就是会呈现那个状态。好、嗯哦，那第二个诊断标准是一年中有三次的大爆发。哦，也就是也带起他多屌哎啦，比、嗯、如说怒怒症或者是跟同事吵架，嗯
1: ，甚至有到比较严重的攻击行为
0: ，对、嗯，这种三次的倒爆发，好、嗯嗯，那第三个诊断标准就是他爆发的时候，对，没有想过未，说来就来，未经思虑，嗯，而且爆发的程度跟事件不成比例，
1: 嗯，什么意思？这个，比如说、嗯
0: 、像是我刚刚举的例子。明明对方没有这样，对，开车比较慢而已。嗯、但是他想超车变成撞他，嗯、就是他发怒的那个比例，跟一般人来说不太一致。嗯嗯、我们可能开车会觉得生气前方的车很慢，对、嗯，但我们可能会耐着性子等，告诉自己，嗯、啊，算了算了算了算了算了、嗯、啊，真的不行，上班要迟到、嗯，不然下一个路口比较安全的时候，我再超车。嗯嗯、但是。这个例子里面不是，他直接把对方撞飞，嗯、这叫发怒的程度跟事件处理不成比例，啊哦、而且不经思虑。嗯好、嗯哦，这个是，嗯、而且他做这件事情时候会严重的影响工作、社会、嗯、人际关系、嗯，就是造成了一些生活上的困难了嗯嗯嗯。嗯，好，那如果这个间歇障碍暴怒症的人，你会,不会觉得他应该外表或者是行为看得出来？
1: 感觉应该要不不对哦，因为你说他是间歇，他有蛮长一段时间跟一般人没什么两样
0: 。没错，应该看不出来、哦，非常的敏感这个。<笑><笑>主修大众传播，副修心理系、啊，<笑>就被你集<笑>平常在做什么？是不是社会观察家？<笑><笑>对，他的外形不见得特别强壮，嗯，然后他平常的个性也不见得这么的这个男子气概，嗯，不见得，他看起来就是像一般人一样，嗯,嗯，好，没有特别。强装或者是这个特别讲话江湖味，没有，他只有在生气的时候才会暴怒。对，好，所以他是凶起来的时候，好像感觉换了一个人。对，那我们仔细去看他那个内在心理的历程，其实就是他认为他平常就是个自卑的人
1: 可是他隐藏得很好，隐藏的，而且没有被点火的时候，他可能也不觉得这有什么不好的感觉。是、哦
0: 、他平常就是对内的攻击，嗯，啊、哦，就是我是一个不够好的人、哦，然后我很讨厌我自己、嗯，我很自卑，嗯、平常是这样、嗯。可是某一些事件的时候，嗯、他就会对外攻击、嗯哦，嗯，他就会觉得我的生气跟失控，嗯，好像会让我成为一个有作用力的人，嗯。嗯，然后旁边的人就会静下来，对，听他要说什么，或他到底要表达什么
1: 。那每一次都是这样，他就会认认为说这个方式，这个生气的方式是有用的，有用的，而且
0: 会上瘾、嗯，生气会上瘾，嗯
1: ，震怒会上瘾，嗯、<笑><笑>因为这个时候大家都会听我讲话，平常没有人要理我，是哦， oh.
0: 所以我常常看到震怒的时候，我都会觉得<笑>哦，真的是权力会上瘾、啊。<笑><笑>就是生气会让他觉得自己是有用的，嗯、他就会上瘾、嗯嗯，
1: 有话语权了嘛
0: ？对，有话语权。嗯、可是那个生气停了之后，嗯、当他情绪回平稳的时候。嗯那个自卑跟脆弱又围过来了
1: ，会更强吗？这个自卑感会更强吗？
0: 会会，他会会陷入一个原来我还是一个脆弱的人，嗯、我还是很自卑的人，嗯嗯嗯、所以气过之后又会变得很自卑，嗯、又变得很沮丧跟自责、嗯嗯嗯，它就会不断的在这个循环里面、嗯，而这个循环并不像躁郁症的情绪起伏高昂低落，嗯、对，是可以。透过药物来帮助的、嗯，这个循环只能透过心理智商、嗯，我们只能够透过觉察他情绪发怒的线索，嗯，比如说。卖关内哦，你写多少下撒？<笑>这就是情绪要发怒的线索嘛。嗯、然后你觉得你拳头要握紧了，嗯、你觉得你头皮胀胀的时候、嗯，这是需要透过谈话来帮助他默默的觉察自己有这一些线索的、嗯。而这些线索是默默的进行中。嗯、可是你在生气的时候，你没有感觉到的。嗯嗯嗯
1: ,嗯，我们在谈这个间歇暴怒障碍症啊，既然它是间歇，我们它有一段的时间是。呃，回稳的哈，跟一般人呃看起来好像也没有什么不同，也没有太多的这个情绪起伏，但是他忽然会有这个突然而来的暴冲或暴怒的情绪。我们下一个阶段回来就来聊一聊，如果面对这样突然会暴冲的情绪，那他又有一段的空窗期，是不是代表这段不暴冲的空窗期其实是一个介入或者是治疗？的好时机呢，或者是说，我们有没有可能就着这一段空窗期？因为毕竟他留在疗养宫的时候，你也很难去跟他谈些什么，或者很难去了解他什么。那我是不是身旁的家人啊、朋友啦、啊、同事等等哦，我可以透过这段的空窗期来介入，那么找到一个跟他共处的方法，进而进一步的去呃协助他。或者是彼此适应。那前面两节，子欣也跟我们分享了他形成的原因，他可能呈现的一个样态。那他或许、哦、平常看起来也没有什么不对劲，就好像也就好来好去，然说话谈吐什么都算是一般哦，也正常。但他可能会因为某一些的刺激，或者是自己心里面有呃已经沉沉积已久、哦不断翻搅的一些呃情绪或压力源，然让他呢呃一时之间忽然的暴冲。他可能是没来由的哦、喔，就忽然的情绪高涨。但子欣，我想问了、喔，像这种突然高涨的愤怒或暴冲的这个情绪啊，他如果是上去，嗯，它一定是上去到某一个高点之后就往下掉了嘛？他应该不会是这样持平的，对不对？那上去到下来这一段时间会停留多久？比如说，我可能嗯，一分钟、三分钟、五分钟。它会有这样子的一个长度吗？还是每个人不一样？对，我们来谈一下哈、嗯，就是情绪的产
0: 生一定有一个刺激，对，有一个事件发生，嗯、所以你受到这个刺激的影响之后、嗯，你就会有高涨的情绪产生嘛？对，所以你生气想要摔东西的时候，嗯，你觉得自己等多久，嗯、那个怒气就会消失等
1: ,等得了吗？我我
0: 们选选看六小时。
1: 你说你说怒气消失吗？对
0: ，A 六小时，嗯 ，B 六秒钟，嗯，
1: 嗯六六小时有点太长，我觉得不不是六秒六秒六秒，可是我感觉好像很短，六分钟。这题是送分题呀、啊，不是<笑>就是六秒钟，就是六秒，<笑>对，有这么快可以下来。对
0: ，是的，其实有一个事件产生的时候，我们的杏仁核就觉察到了。嗯嗯哦、那杏仁核被启动的秒数超快，零点二
1: 五到两秒之间。哇塞，这台跑车性能不错啊！对啊，这个加速很好，嗯、这 Turbo 很快。<笑>
0: 对啊，他很快杏仁核就觉察到了，嗯嗯、可是杏仁核他会做的就是原始的反应、嗯，然后他要把这个讯息传到前面的大脑前额叶，才能够做理性的思考。嗯、哦、嗯嗯，可是在那个当下里面的前额叶，它其实是被杏仁核绑架的。嗯哼，也就是说，你为了要活下来，嗯、我们以前呐、啊嗯，这个看到毒蛇猛兽的时候，杏仁核非常的重要。会让我们战斗或逃跑。嗯，对。可是我们现在不是处在毒蛇猛兽的现现代了，<笑>我们只有惯老板，<笑>我
1: 者是什么什么
0: 恐龙家长，什么什么什么组队友。啊、就只有这些东西了我,我了解，我了解，<笑>我完全体会。<笑>不，不能说这些东西，这些人物事件，<笑>但是我们只能够面对的是这样的状态，嗯嗯、并不像以前的毒蛇猛兽，我们的性仁核需要在零点二五跟两秒之间迅速的启动、嗯，让我们逃离那个可怕的灾难现场。可是坦白讲，你刚才讲
1: 的那几个状态也蛮容易让人家想<笑>。逃离的，而且这启动速度应该不比毒蛇猛兽慢
0: 。<笑>哦，对对对，但是我们可以选择逃离，但可以不用选择战斗。哦，对对对对对，不真的不我们也打不过。<笑><笑>对，我们不能选择战斗嘛，哦<笑>、嗯嗯，但是那个信任核的启动是让我们可以求生存的、嗯。但是现在的社会并不是要求生存啊。嗯嗯、我们其实，在那些场景里面，嗯、我们都活得下来、嗯。我们想要过的是求一个生命风格。它是一种形态、嗯嗯，你怎么样让自己在那个情绪里面可以得到管理？嗯嗯所以生气，你想要摔东西、嗯，这个日本人的研究赖户口传，赖户口人的书《愤、嗯嗯、怒管理》这本书，对，呃，上周出版的哈，他有提到他的研究里面，只要六秒，愤、嗯、怒的顶点就会过去
1: 了。嗯，可是为什么像我们前面在讲这个间歇暴怒障碍症？你如果说是六秒那个愤怒情绪就会过去的话，但它延伸出来的这些比较比如破坏性的行动或者是言语表达方式、嗯，它其实是绵远流长的。
0: 是，那我提另外一个研究好了，嗯、是美国那个呃，智商心理心理学会所做 APA 所做的研究，嗯、他说那个愤怒的顶点是十秒。嗯哼，所以这两个这多四秒。<笑><笑>啊、这两笔合在一起看、嗯、好了，就是愤怒的顶点大概六到十秒，好、嗯。但是如果再看别的研究，譬如说 Paul Ekman 的研究，嗯嗯、他提到的就是啊，我们的情绪大概作用是九十秒
1: 。哦，比较合理一点
0: 。对，嗯、也就是说，在这个假设六到九十秒之间呢、啊嗯哦，绝对不是六小时哦，嗯、<笑><笑>就在这一分半里面，嗯、你怎么样让自己暂时先安放？是一个很重要的觉察，嗯、也是可以被训练的、嗯嗯。我们在前几集提到的那个猴子啊，哈、嗯，它的这个触觉神经被修剪之后，嗯，它的大脑还是可以锻炼的。对、嗯，我们也是猴子，不是啊？我
1: 们我们是演化来的猴子，<笑>
0: 我们是人类，是高等的动物，嗯、也应该比猴子更好，能够训练大脑吧？好、嗯，所以它是一个可以学习来的。对，那你在感觉愤怒的时候，我们以六秒来讲好了。嗯那个六秒的愤怒
1: 顶点，这中间要怎么度过、啊？怎么度过？可是我就在生气啊！我应该在愤怒中度过吧？
0: 首先提醒自己不要做出反射动作
1: ，好难哦
0: ！反射动作是什么？你知道吗？攻击吧！我以为你会讲一些黄的啊，没有。<笑><笑>反射动作就是，<笑>就是攻击。对，比如说你不假思索的。就手举起来，或脱口而出的话、嗯，那个就叫做反射动作。嗯嗯所以在这六秒的时候，你只需要深呼吸。好难啊！九十秒的深呼吸，九十秒深呼吸吗？好吧，试试看。就是你觉得你想要脱口而出的时候、嗯，或你手举起来的时候，嗯、先花自己六秒到九十秒的时间
1: 深呼吸。所以是训练自己，呃，也算是半强迫自己理智，对，对不对？是，因为你那个时候应该是失去理智，你要能够想到，如果当你可以想到深呼吸，其实你大概也不会生气了。对，所
0: 以我们在职场里面啊，嗯、我常常跟这些儿童、青少年或者是成年人讲、嗯，就是你先要觉察你生气的那个线索是什么，嗯、每一个人不一样。嗯、对，有些人是你写的短啥啥这句话出来的时他就要觉察自己在生气、okay, 嗯嗯。那有一些青少年，他是需要觉察，当我手举起来的时候，嗯、我就是生气、嗯嗯，所以我会叫他绑一个红色橡皮筋在手上
1: 。嗯，看到橡皮筋的时候，嗯、就是。啊哦
0: 对，我在生气了。然后那个时刻，无论怎么样、哦，你就是先离开、嗯。那成年人可以先深呼吸啦。嗯，嗯嗯所以在这个六秒到九十秒中间，对，绝对不要做反射动作。嗯嗯，也就是说，在语言上，我真的受够你了啦！你才是白痴吧？你怎么每次都这样？说、嗯、改没改？怎么这么顺、啊、<笑>你都讲不听哎、欸嗯！哦，就是不要讲这些话。好、啊，你就不要再跟我说话、啊嗯。好，我们都不要再讲了，都不要讲话、嗯啊。算了啦，离婚、嗯。好啊，谁谁怕谁、嗯？走了，砰、嗯！嗯，这些都叫做反射动作。嗯，但是事后会很后悔吧？对对，所以在这个当你感觉到你有情绪的时候，愤、嗯、怒的顶点，在《愤怒管理》这本书里面，对赖户口人所写的，只有六秒。嗯，你只要忍过这六秒，嗯，这六秒怎么忍？比如说深呼吸，对，我们就可以在这个杏仁核被启动的两秒间，杏仁核就被启动了、嗯。那我们只要争取六秒，当、嗯、你的大脑前额叶皮质可以工作，对，其实就可以让自己的愤怒被觉察，也可以。变得更理性思考一点，嗯，好、哦嗯，所以只要在这六秒里面、嗯，先不要做任何的反射动作，对，先不要口出恶言、嗯，先不要讲话。说真的，闭嘴蛮难的啦，不容易，真<笑>是不容
1: 易、啊。
0: <笑>对啊，因为大部分我想出拳的人少啦，嗯
1: ，但是出嘴应该比较快、啊。
0: 对啊，是海明威说的嘛、嗯，我们要学会让自己很多年的时间才学会怎么样可以闭嘴嘛哈，所以只要。先把嘴巴闭起来，嗯，然后搭配深呼吸，嗯，就是让自己好好的呼吸。嗯、那这个呼吸，这个美国 APA 说的十秒嘛，那日本研究六秒嘛，或者是有另外一个研究九十秒嘛，对、嗯，反正你就是深呼吸，呼吸到自己的心跳。平稳了、嗯，那其实就是一种冷却跟降温，嗯,嗯在气头上是需要先冷却跟降温的、嗯，那如果你觉得深呼吸没有用，我们刚刚讲的情绪管理那一本书有提到一个蛮好的这个方法，就是倒数，倒倒数，嗯，而且它的倒数是有间隔的，比、哦、如说以每隔三好了，嗯，一百再减三、嗯，一百九十七，
1: 就是，<笑>你有没有发现？<笑>我,我有发现，你<笑>需要用手算。哎<笑>、欸，这的确是一个好方法，是不是？因为我们要算。对，因为你思考，哎、欸，来不及反应，我算一下，然后在数的时候，其实已经过了六秒了。就会转化
0: 、嗯，而且我发现啊，减二啊、嗯，我自己啊，自己使用就减二。嗯不太好，因为减太
1: 快比较好算，对不对？比较
0: 好算，我需要拿手出来算，大概是减三
1: 、减二、减五、减十都不好，都都好算
0: ，对，都不太好冷。三四
1: 六七八嗯八嗯对不对？那像
0: 你有打麻将的习惯，一四七这种，你就尽量避免选。<笑><笑><笑>你要挑自己不擅长的数字去减，好、嗯嗯哦，你就会把那个专注力转移到前额叶皮质，嗯，因为那是理性思考的部分，好、嗯嗯哦，所以深呼吸没有效的话，對再搭配一个倒数，嗯哼，然后减掉的数字是你觉得很难算的，嗯，比如说减七，嗯，好、哦，那个这个比较难算，你就会让自己可以冷静下来，好、嗯。嗯哦然后，如果这个离不开现场，然后对方又一直在念，然后你觉得自己很生气了。我觉得我们之前教过一个方法也蛮好的，嗯，就是重复对方说的话。
1: 在暴怒的时候，重复对方说的话。
0: 首先，你要先倒数，对，呼吸平稳、啊，它是一个
1: 步骤，这样对、uh -huh。
0: 然后，那个人还是一直在讲，感觉你还是受到刺激，嗯，好、哦，那个事件还是会一直不断引发你的刺激。嗯，首先就是要复述对方的话，嗯，我们之前有唱过这首歌，再来一次，<笑>我会好好的。<笑>好就是重复对方的话，<笑>对你就会发现，你不断的重复的时候，对方也会觉得你的情绪状态并不一样
1: 了。哦，你试出了一个不是攻击性的，但是让他察觉到说，其实你不对劲
0: 。对，然后你也有在听，嗯，只是他很大声，你听不懂，嗯。我会好好的，<笑>就是不断的
1: 重复。你<笑><笑>你也可以选择不断唱这首歌，也是一种释出讯号的方式。<笑>是是是，所以如果走
0: 在路边有听到别人在唱这首歌，嗯、我们应该要鼓励他哦，他很因为有他有听我们节目，对，然后他很认真的在学习情绪管理的步骤。嗯,嗯,嗯那最后的就是呢，我想要建议啊，如果你的对方，你的另外一半，嗯、他是充满了攻击、跟侮辱、跟暴力的、嗯，然后他可能不见得符合间歇暴怒障碍症的。诊断，可是他发脾气的强度会让你觉得你在关系里面是受虐跟受挫的，嗯、有些时候你得需要帮助自己，对，忍耐并不是一个好的美德
1: 了
0: ，嗯嗯,嗯，好，那如果你觉得自己正处在一个受虐的关系里面，请你定定一个安全的计划、嗯，比如说想一下你身边的支持网络是谁，对，你可以联系的安全网络是谁，然后有一些社服机构，好，那帮助自己。离开那个会让你觉得受伤害的环境、嗯。那如果你刚好有孩子的，请把孩子一起带走。嗯嗯，不然很可怕的事情可能就会跟随而来。对
1: ，嗯，哦嗯，不
0: 要害怕求助。对，那最后一件事情就是，这些求助的电话或网络都准备好之后，嗯、也要准备一个你随时可以拎着走的袋子。嗯。在某一些情境里面，你真的觉得太可怕了。对，拎着就走、嗯，孩子抱了就走、嗯，然后到一个你觉得安全的地方，不管是朋友家、社服机构、警察局都好、嗯，任何一个安全的地方、嗯，离开一个受虐的环境是一件很重
1: 要的事情。嗯，那所以呃，这样，因为我们在谈到说这个间歇帮怒障碍症，它其实是目前暂时没有办法透过药物治疗，必须只能透过心理的咨商。是那。如果他的状况不是非常严重，但你有察觉到他有这样的一个状况，我是可以在那个他情绪比较平稳的空窗期跟他讨论吗？跟他沟通吗？这是建议的方式吗？还是一样直接交给专业的来
0: ？我觉得如果讨论沟通有效，那就代表你是一个沟通专家。OK， 好，我了解。<笑>
1: <笑>我了解，交给专业的来。是的，<笑>好，我们今天聊的呢是间接暴怒障碍症哦。那当然，它比较多发于这个成年人哦。那只是说，它呈现一样，它也有非常多不同的状态。那总而言之，其实当你身边出现这样子的一个朋友的时候，他又有他的理由，没有错。但是，因为他有些时候突然爆冲的时候所，所呃散发出来的是比较属于攻击意味的。如果你觉得，不安全，就像子晴告诉你的，我们想个方法，先让自己处在安全的环境当中，我们再来进一步的协助这样的身边的朋友、亲人或患者。小小们的心事每一周都会跟你分享呢案例以及故事，希望可以呢读懂你自己的心，也看懂别人的心事。我们下次见。